0: Tarih Sohbeti Merhaba kıymetli dinleyenlerimiz. TGRT FM radyomuzun bir tarih sohbetine daha inşallah başlıyoruz. Bugünkü programımız esnasında teknik masada Muhittin Yaygın Göl kardeşimiz bizlere yardımcı oluyor. Gökhan Güler Bey de sizlerden gelecek telefonları yönetmen masasında bekliyor sual telefonlarına. Sualinizi telefonla sorabileceğiniz gibi mail yoluyla da sorabilirsiniz. Bize ulaşacağınız telefon numarasını öncelikle vereyim. 0212 alan kodundan 454-56-46 Radyomuzun mail adresi ise tgrt-fm at tgrt-fm.com.tr yani etromuzunun iki tarafında da normal tireli tegeretet tire fm yazıyor. Buna mail gönderebilirsiniz. Ayrıca şahsi mail adresimi de veriyorum: i̇smailyagci 41gmailcom Buraya da hafta içerisinde, sair zamanlarda tarihle ilgili olmak üzere ve isirhamımız soracağınız sualin cevabının kısa olmasını bekleyerek sual sorunuz ki bendeniz ise sayfalarca yazmak mecburiyetinde kalmayayım. Malum sual sormak ilmin yarısıdır. Kitaplar öyle yazıyor. Yani bir kimsenin sorduğu sualden şimdi ona soru diyorlar ya benim. Se sual, sual etmek. Sualden onun o konudaki ilmi derecesi anlaşılırmış. Ben şimdi bilgisayarı hiç bilmiyorsam, bilgisayarla ilgili bir soru sorsam, çok bağlantısız bir sor olur. Gözüme bakar adam. İyi ama yani sen neyi soruyorsun arkadaş der gibi. O bakımdan suallerinizi sorduğunuzda, benden bekleyeceğiniz cevapları da az olacak şekilde suallerinizi tertip ediniz her sohbetimizin başında olduğu gibi 1082 yıllarında miladi Kühistan Sultanı İskender bin Kabus'un oğlu Gülhan Şah'a nasihatname ve vasiyetname şeklinde iki niyetle birden yazdığı bir kitap var o kitaptan birkaç alıntı sizlerle paylaşacağım zamanımızdan 900 seneden fazla bir e, sene önce yazılmış ama zamanımızın insanların problemleriyle birebir çakışıyor İnsan aynı insan nefis aynı nefis ve bu nefsin terbiye edileceği yollarda allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerinde buyurduklarıyla halledilecek meseleleri çok iyi bilen bir kimseymiş ki bu Efendim İskender bin Kabus Hazretleri e, bunu insanlara nasihat şeklinde ama allah Teala'nın yolunu anlatarak tam böyle eksiksiz sapıtmadan anlatarak e, çıkmış e, insanların karşısına ve oğluna da bunu böylece vermiş. Evet diyor ki bazı iyi işler vardır. O iyi işleri yapmayı adet edinen hem halk katında hem de hak katında itibar görür. Bir işler vardır, bir cins işler. Bunlar iyi işlerdir. Mesela hayrat yapmak. Bir yere bir çeşme çıkartmak. Diyeceksin ki abi şişe suları ne güne duruyor. Doğru doğru da bu çeşme çıkartmak enteresan bir iş. Bir düşünün, Şamla Bağdat arasındaki çöllere yolunu düşmüş o Palmira Malbira antiket diyorlar ya, oralara yollarını düşmüş Bağdat'a doğru böyle giderken su yok, çeşme yok, gölge yok. Ve karşınıza bir çeşme çıkıyor. Neler vermezsiniz efendim. Veya neler vermeyiz. Onun için biz şimdi şu rahatlıklara bakıp da bu hayatın hep böyle devam edeceğine zannetmeyelim. Her an değişebilir. Şimdi bir naylon maddesi bulmuşlar. Naylon maddesini köle gibi kullanıyoruz. Sorgusuz sualsiz. Her yere kullanıyoruz. Üstümüze, başımıza, elbisemize, ambalajımıza, oraya, buraya, evimize, çatımıza falan filan. Hepsi naylon aşağı, naylon yukarı. Ama bir gün gelecek. Bu değişik bir şekilde gelecek. gelecek. E o zaman mesela bir yere su çıkartmak. Şimdi var ya bazı hayır dernekleri işte kuyu vuruyoruz, ediyoruz diyor. Tabi bunlara da dikkat etmek lazım kıymetli dinleyenlerim. Evet, ee, Diyanet İşleri Başkanımız da söylüyor ya zaten. Yani hayır diye ortaya çıkan teşekkürlere bakıyorum diyor. Birdenbire kuzu gibiyken fil kadar büyüyor diyor. Hayır derneği büyür mü efendim? Büyümez. Büyümez büyümez kanun sultan süleyman hanı süleymaniye külliyesinin vakfiyesine bakınız o vakfiyede bu külliyeye tahsis ettiği gelir yerleri işte dükkanlar köyler kiralar o bu bir sürü yerler vakfetmiş bunlarla şu şu şu şu işler yapılacak diyor tamam gelir var, gider var. E gelir çok geldi. Başka vakıflara yardım edecek şekilde gene onu tutmayacak. Vakıfçılık demek, dernekçilik demek, para istif yeri değil. Vakfın kasası, vakfın kasası böyle ağzına beraber dolu, olmaz. olmaz. Ha, borçları, borçları büyüktür. Vakıfsa, borca girer, giriyor. Vakıflar böyle borçlu yaşıyorlar zaten. Yoksa biz hayrat yapıyoruz, hizmet yapıyoruz, himmet yapıyoruz deyip de, büyük paralar bir yerlerde birikiyorsa, orada başka bir şey vardır. allah Teala, doğru yolda, amme hizmeti yapan, hayrat yapan kardeşlerimizi öyle olmaktan muhafaza buyursun. Evet. Bazı iyi işler vardır, onları adet edinen hem halk katında hem de hak katında itibar görür. İnsanlar sever. Allah Teala da sever. Zaten o iyi işi yapmaya niyetlenirken o kimse ya Rabbi ben Allah rızası için işte yetim çocukların e, okuyacağı bir mektep yaptıracağım diye niyet eder. E Yetim öksüz çocuklara bir yetimin başını okşamanın faziletini dinimiz buyuruyor. Bu faziletlere kavuşmak için yapılır bu. Yoksa desinler işte benim yaptırdığım okulla adım yaşasın çocuklarım hayırsız çıktı ama benim adı hiç olmasa yaşasın derse bu hayır olmuyor efendim bu hayır olmuyor ya adının yaşamasını istemesi hayır olmuyor ama müslümanlar arkamdan inşallah dua etsinler derse işte adın gene yaşıyor be adam ya sen adın yaşasa olur yaşamasana olur yaşamasının adının bir insanın yaşamasının tek getirisi var o da hakkında hayır dua edilmesi ruhuna bir fatiha okulmasıdır evet o yüzden hakkın emirlerine uygun olarak halkın ihtiyacını giderecek işler yapın buyuruyor İskender bin Kavuz Hazretleri bunlar nelerdir diyor nelerdir diyor ama biz burada kesiyoruz. Geçen haftadan kalan konumuza buradan inşallah devam edeceğiz. Ee, biz kabustamiye fazla vakit ayırınca öteki konularımız 3 haftada hallolacak olan 5 haftada hallolmaya başladı. O yüzden de biz e, istirham ediyoruz. Bunu böyle, böyle kabul edin efendim ne yapalım işte. İkisi de iyi niyetle yapılan şeyler. Şimdi 31 Mart vakasını anlatıyorduk birkaç haftadır. Bunu kronolojik bir şekilde getirdik ve hal fetvasını hemen, hemen söyleyeyim İstanbul Mebusu Asım Efendi'nin hal edilmekten başka çare yoktur demesiyle Hal edemezlerse öldürürler deyince mecburen efendim, bu hal fetvası imzalandı yeni Şeyhülislam tarafından. Ve hal midir yoksa tahttan feragat mıdır meselesi de meclisin karar vermesi istendi. E, feragata meclis niye karar veriyor ki? Beni bir makamdan alıyorsa ben feragat ederim. Abdülhamid Han'ı tahttan indirirken o kadar adaletten uzaklaştılar ki Abdülhamid Han'ın ben tahttan feragat ediyorum demesini meclis onun adına söyledi. Yeni gelen idarenin, yeni başlayacak idarenin ne kadar adaletsiz olduğu görülmüyor mu efendim burada? Bir kimse ancak şahsen kendi feragat eder. Onun adına avukat da feragat edebilir yetki verdiyse. Evet, o yüzden bu çok adaletten uzak bir hadise olmuştur. Ne yapalım? 31 Mart vakasının belki de en hafif işlerinden biriydi bu. Ee, diğer zulümlerine bakarsanız bu feragatın meclis tarafından kabul edilmesi, emredilmesi en hafif, en hafif işlerdi. Ama biz doğruyu da burada söylemek mecburiyetindeyiz. Meclis dedi ki, hal olsun bu. Feragata yanaşmadı. İki heyet kurdular efendim. Birisini Dolmabahçe'ye, Yeni Padişah, Sultan Mehmet Reşad Han'a, birisini de Yıldız'a gönderdiler. Dolmabahçe'ye giden, yani Mehmet Reşad Han'a giden heyette, Bolulu Habib, Toygarlı Halit ve Kadıköylü Fehmi isminde hareket ordusu ve iddia terakki mensubu küçük rütbeli üç subay vardı. Ama iddiatçı olunca sultanın karşısına çıkartılı bunlar. Hep böyle küçükten tutturdular ta ki Enver Paşa gelsin. Başa geçsin devletin idaresini alıncaya kadar iddiaçılar sorumluluk almayı istemediler. İstemez göründüler. Evet. Onlar gittiler. Sultan Reşathan'ı padişahlığın tebliğ etmiş. Siz padişah oldunuz. Ya, kim söylüyor? Büyük Millet Meclisi söylüyor. Meclis Mebusan söylüyor efendim bunun da padişahlık mi efendim şimdi yani meclis ben seni padişah ettim diyor bu padişah ne kadar padişahtır şimdi İngiltere kraliçesi ölse yerine Charles işte veliaht olarak geçse İngiliz parlamentosu mu Charles'a tebliğeceksiz İngiliz kral oldunuz diye. Yok. Zaten kral, kraliçe, padişah kendi olur. Birisi onu etmez. Ederse öyle olmaz, kral olmaz, kraliçe olmaz. Tayin edilen memur olur. Hükümdarlıkta tayin edilme yoktur. Ha, Türklerde, Osmanlı'da Zamanı gelmiştir efendim. Şuralar, meşveret meclisleri bu şekilde filanın halife olması diye karar vermişlerdir. Tabi o halifelik ipine kim boynunu uzatır? Evet tepesinde bir meclis var ama esas olarak allah Teala'nın rızasına Kavuşturacak yolda Kur'an-ı Kerim'in emirlerinin bir hakkın uygulanması lazım. Nerede öyle baba yiğit? Şimdilerde. Evet. Sonra da bu tebliği yaptılar. Sultan Reştan'a sen padişah oldun dediler. Meclis yaptı seni dediler. Maalesef. Sonra da orada bir cülüs meraşisi oldu biat merasimi herhalde olmuştur ama çok usulen olmuştur. Niye? Niye biat etsin adam ki? Esas idare eden meciz. Ona niye biat etsin yani? Padişaha ne diye biat etsin? Padişaha biat ediyorsa meclisin de gelip padişaha biat etmesi lazım. O da diyor ki ben en üstün gücüm arkadaş. Ben biat miat tanımam. Nasıl böyle İdare sistemini alt üst etmişler görüyor musunuz? Bir yetki alabilmek için zulüm üstüne zulüm işlemiş ittihatçılar efendim. Sonra da Sultan Abdülhamit Han'a diyorlar zulmetti bu insanlara diyorlar. Sizin bu yaptığınız ne? Siz padişaha zulmediyorsunuz ya. Sultan zulme zulmediyorsunuz şimdi. Yıldız'a da Sultan Abdülhamit Han'a halini tebliğ için gönderilen heyetin kurulması icap etti. Kuruldu ve Türk tarihinin belki de en yüz kızartıcı işlerinden birisi yaşanmış oldu. Neydi o? Kurdukları heyet ne olacak? Bütün Osmanlı tebaasını temsil etmesi lazım değil miydi bu heyetin? Evet. Yani Müslümanı, Müslüman olmayanı, Türk'ü, Türk olmayanı da temsil edecek bir heyet kurulmalıydı. Çünkü siz nihayet bir padişahı, bir İslam halifesini tahttan indiriyorsunuz. Bu heyette bir tek Türk yoktu. İmparatorluğun ana unsuru Türklük olduğu halde bir tek Türk koymadı heyete. Heyette İtalyan vatandaşı, İtalyan asıllı diyelim yahut da, Osmanlı meclisinde milletvekili son seçimlerde, Selanik'te Yahudi tüccar Emanuel Karaso, ve iddiaçıların Abdülhamit Han'a isyanı ta 31 Mart vakasına kadar olan bütün masraflar hususunda onları besleyen, destekleyen, hatta Filistin'in de sözünü iddiaçılardan alan yani bak ben size bu paraları veriyorum ama arkadaşlar bu Filistin'i de siz başa geçtiğinizde Siyonistlere vereceksiniz tamam mı? Tamam demişler Emanuel Efendi yani ayıp ettin. Senin elinin kiri olur bu iş. Onu da anlatacağım ömrüm varsa. Onda iddiaçılar nasıl böyle siyonistlerin tuzağına düştüler veya kendileri de öyle düşünüyorlardı tuzağa düşmediler bilerek yaptılar. Bunun hesabını dönüp de dünyadan soracağımıza iddiaçlardan sormamız lazım şimdi. Birisi Emanuel Karaso, hatta bu Emanuel Karaso bir ara İstanbul'da Selanik'teki İttihatçıların genel merkezinden gelerek yanında da oranın genel merkezin meşhur adamlarından birisiyle İstanbul'da masonluk çalışmaları yaptırıyorlardı Abdülhamit Han zamanında yapıyorlardı. Masonlukla beraber itaatçılığa da adam kazanmaya çalışıyorlardı. Üst kademelerden. Tabi Abdülhamit Han e, hafiyeli vasasıyla her tarafı her tıkırtıyı dinliyordu. Böyle bir ihbar aldı. Hemen adalete işi havale etti. Yakaladılar. Ve bir askeri mahkemeye Çıkarıldılar bunlar. Emanuel Karaso Beynan'daki adam. Dedi ki siz burada böyle çeşitli e, iddia terakkici çalışmalar yapıyormuşsunuz. Hayır efendim dedi. Biz iddia terakki ile niye ilgili çalışalım? Biz biliyoruz ki başımızda bizim padişahımız var. Biz ona inanırız onu severiz biz efendim dediler masonluk için çalışıyoruz mahkeme başkanı yapma ya dedi masonluk ne dedi efendim, masonluk dedi masonluk çok iyi bir şey insanlara hep iyilikleri aşılayan bir şey ya İslamiyet dururken burada herif geliyor yahudi masonluğu osmanlı mahkemesinin başkanına masonluğu öyle bir anlatıyor ki efendim bu garibimde dünyadan haberi yok herhalde Ha öyle mi diyor? Diyor ki padişah bunların kötü bir niyeti yokmuş. İnsanlara masalın falan anlatıyorlarmış. Emmanuel Karaso İstanbul'da kuyruğu böyle kurtardı. Divanı Harpten. İşte o adam sen misin beni Divanı harbe çıkaran, koluma kelepçe vurduran dercesine, Abdülhamit Han'a hal tebliye tebliğe giden heyete dahil edildi. Devlet'te de bir görevi yok bunun. Hayır. Meclisten bir heyet gidebilirdi. Bu da meclis heyeti falan dediler. Meclisten ama meclis nüfus çoğunluğuna göre bugün bile bir hükümet falan kurarken her partinin aldığı oya göre sorumluluk paylaşımı yapılıyor icabında. Esad Toptani Paşa Arnabutluğu Osmanlı'dan kopartıp Ayrı bir devlet yapmak için çırpınan çok çeşitli suçlar işleyen birisi. Ermeni Aram Efendi, bu da ayrılıkçı Ermenilerden. Ve Padişah'ın uzun seneler çok yakınında bulunup yaverliğini yapmış, karışık bir soydan geldiği söylenen Arif Hikmet Paşa. Padişah haber verdiler, efendim dediler, bu hal fetvasını, tebliğ için bir heyet geldi. Kimler var heyette dedi Abdülhamit Han. Kendi Mabeyn'le soruyor bunu. Mabeyn başkatibi Cevat Bey'e sorunca, o da dedi ki benim bunlar bunlar bunlar var. <gülüyor> Afedersiniz. Buyurdu ki Sultan Abdülhamit Han, bir Türk padişahına, İslam halifesine makamdan hal kararını tebliğ için bir Yahudi, bir Ermeni, bir Arnavut ve bir de nankörden başkasını bulamadılar mı? Arif Hikmet Paşa için söylüyor nankör. Uzun süre yağverliğini yapana ben ben yağverliğini yaptım ekmeğini yedim ben padişamımızın kasrıya çıkamam demez mi? Kararın tebliğinden sonra artık ben madem öyle Çırağan Sarayında oturmak isterim lütfen bana orayı tahsis edin talebinde bulundu Abdülhamit Han. Kirağını bana tahsis edin. Meclis kabul etmedi. Hayır olmaz. 48 saat içinde maiyetiyle beraber Selanik'e gönderilip orada tutulmasına karar verildi. Ve çok çabuk şekilde Abdülhamit Han aile efradıyla helallaşamadan doğru dürüst yanlarına böyle giyecek, efendim şu bu gibi şeyler alamadan, zaten devlet hazinesinden beş kuruş para almadan Abdülhamit Han sirkeciden terene bindirmediler. Abdülhamit Han'ı halk seviyor, elimizden alır korkusuyla Hadımköy Çatalca tarafında Abdülhamit Han'ı terene bindirdiler ve oraya gönderdiler. Abdülhamit Han'ın yıldızdan uzaklaştırılmasından sonra saraydaki mevcut elmas inci gibi mücevherler değerleri milyarları bugünün parasıyla bulan tarihi kıymetli şeyler sandıklar içinde harbiye nezareti dış kapısı yanındaki iki binanın alt katlarına yerleştirildi yani bugünkü Bayezid'de bulunan İstanbul Üniversitesi merkez kampüsünün e, girişinde ana girişinde Beyaz Meydana Bakan ana girişte üzerinde Osmanlıca daire-i umuru askeriye yazan zafer takı gibi olan kapının iki yanında iki bina var bu binanın alt katlarına, ikisinin de ayrı ayrı alt katlarına bunlar sandıklar içerisinde kondu, kilitlendi ve mühürlendi. İyi, iyi de tabi bizim de bir reklam aramız geldi. Reklam arasından sonra bu mühürlenen kapıların başına neler geldi onları söyleyeceğiz efendim. Küçük bir aramız var. kıymetli dinleyenlerim TGRTF'nin tarih sohbetinin bu haftaki ikinci bölümüne yani son bölümüne başlıyoruz. İstanbul Bayezid'deki o zamanlar Harbiye Nezareti yani Milli Savunum Bakanlığı olan kampüsün hemen giriş kapsındaki bugünkü üniversitenin İstanbul Üniversitesi'nin merkez kampüsünün girişindeki böyle tarihi çizgilerle yapılı olan iki tane yanlarındaki odanın alt katlarına Yıldız Sarayı'ndan çıkan milyarlar değerindeki kıymetler, mücevher ve diğer eşyalar sandıklar içerisinde yerleştirilerek getirildi, oraya kondu, kapıları kilitlendi, mühürlendi. Hemen sonra mühürlü kapıları ittihatçılar Mühürleri de kapıları da kırarak açtılar ve yağma edildi. Bu yağmanın listesi var. Bu listeyi çok düşündüm yayınlasam yayınlamasam diye ben de var bu liste. Kim neler almış? Herkes hanımına takıp takışacak şeyler almış. Hani ya padişaha kızıyordunuz müstirif. İşte memleketin parasını harcıyor, hanımlara yalıyor, şunu yapıyor. Tabii Abdülmecitana diyemediler de Abdülazizana falan diyorlardı. E siz ne diyorsunuz ya? Hadi o padişahlık olarak kurtarıdı. Siz şimdi oradan kurtardığınız devlet malını eşinize, kızınıza peşkeş çekiyorsunuz, yüzsüz adamlar. Evet. Ve bu tecavüz, bu kapı kırma ve o iki odanın alt katını boşaltmadan dolayı hiç kimseye idare hesap sormadı. Hangi idare soracaktı? İddiatçı. Yargılayacaklardı. Oradaki dudağı asacaklardı icabında. O adamları. Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey'i Ermeni iftirasıyla asmadınız mı? Abdülaziz'in katillerini öldüren Çerkes Hasan Bey'i oradaki dudağacına asmadılar mı? Bu as suç muydu? Yok, iktidardaki paşaların hırsızlığı hırsızlık sayılır mı benim? Devletin manla yer değiştirmişler. Yer değiştirmiş. Orada değil de orada. Hatta korumaya da almış derebilir. Hırsızlar da öyle diyorlar zaten yer değiştirdik efendim diyorlar çalmadık yer değiştirdik ve üstelik suçluları da tespit etmeye kimse kalkmadı bir heyet kurulup da yalancıktan hiç olmazsa ya üç beş tane dövülecek adam bulun suçlu bulun o da yok hiç hiç olmamış saydılar sen yapmadın ben de görmedim arkadaş tamam mı tamam Tam bir çete efendim, tam bir eşkıya. Bunları yapan eşkıya, birinci dünya harbi belasına memleketi düçar etti. Hem memleketin gençliğine, 5 milyonluk gençliğine kıydılar. Hem topraklarımızı kaybettik, hem de koca devlet-i Osmaniye'yi paramparça ettiler. Un ufak ettiler. Çok verecekleri hesap var. ya bu halden sonra bir diyan harp kurmaya kalktılar çok da yayılınca böyle. Derviş Vahdeti de aralarında olan 56 kişiyi idama mahkum ettiler. Ne alaka Derviş Vahdeti bunlardan? Buradan ne çaldı ki? Çalan sizsiniz. E bir suçlu var ya namusu kurtarmak meselesi. Ve bu elli altı kişi güya bu yağmadan dolayı 3 Mayıs 25 Haziran arasında taksit taksit asıldılar, infaz edildiler cezaları Prens Sabahattin önceden tevkif edilip sonra serbest bırakıldı bunların yıldız yağmasıyla alakaları yok ki ama halkın dikkatini başka tarafa çekmek için bunu yaptılar. Sonra da Prens Sabahattin Avrupa'ya kaçtı serbest bırakılınca. Şimdi de kaçmak moda ya efendim. Bunlar peki bu kaçanlar Avrupa'ya herhalde bir ceplende pasaportla gidiyorlardır. TC pasaportuyla gidiyorlardır. Bu Avrupa gümrüğünden geçerken, gümrük kapısından geçerken hiç utanmıyorlar efendim. Türk pasaportunu uzatmaya. Hem Türk pasaportunu cebine koyuyorsun hem de Türkiye'nin adaletinden kaçıyorsun. Bir yüzsüz adam. Ondan sonra da mültecilere söz söylüyorlar. O adamlar canını malını her şeyini ortaya koymuş çoluğuyla çocuğuyla ölümle kırk defa burun buruna gelmiş jiletler takılı dikenli tellerin altından o bebekler bile sürülmeyi nasıl öğrenmişler efendim böyle bebekler bebekler. Ey Avrupalı sen bu insanlığa ve medeniyete çok katkılarda bulundun öyle ki. Dünyanın bin bir türlü hali var diye bebeklere bile dikenli tellerin altından sürünmeyi öğrettin. O ufacık çocuklar nasıl sürünüyorlar, nasıl bir alçak sürünme eğitimi almışlar ki efendim. Avrupalılar teşekkür ederiz. İnsanlara böyle askeri bir eğitimi yaptırıyorsunuz. Sonra da Kuzey Kıbrıs'taki diktatörün ne ettiği bellisiz ya, efendim bazı, Buz üzerindeki veya buz içindeki eğitimlerine şu zalime şu dalim diktatöre bak diyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz ya? Koca Avrupa. Yok koca Avrupa değil sözümü geri aldım. Koca Avrupa değil. Avrupa bitirdi kendini. Bu mülteci işiyle kendini bitirdi. Çok korkarak söylüyorum ki çok yakında Avrupa yandım yandım diye belki Türkiye'den de yardım isteyecek. Aman ne olur. Hangi şartlarda gelirsen gel de şu Avrupa Birliği'ne gir. Bizi kurtar. Bize yol göster diye akıl danışmaya gelecekler. Bu iş böyle gitmeyecek. Eh yaşayan görür. Diğerleri de sürgün ve hapise cezalandırıldılar. infazlardan sonra geri kalanları yani. İsyanın mahiyetini ve tertipçilerini araştırmak için kurulan komisyon kısa zaman daha aldı. Hangi isyan? E, 31 Mart'ta bir irtica yok muydu? Ayaklanma yok muydu? İrtica vardı, gericilik vardı. Onu da hareket ordusu geldi. Teşekkürler ederiz. İstanbul'u kurtardı. Allah Allah. Ya avcı tavırlarını getiren sizsiniz. Hamdi çavuşu sivrildip böyle kahraman yapan sizsiniz. Efendim, Fatih Camii'ni, Ayasofya Camii'ni kurşun salvosuna yağmuruna tutan sizsiniz. Arkadaş. Hangi isyan? Samulda asayişi sağladılar. Abdülhamit Han'ı buradan gönderdiler. Basın mensuplarından birkaç sivri, kaleminin ucu çok sivri olanları köprünün üstünde vurdular. Hep de bu cinayetler faili meçhul halde kaldı. Hiç kimse ne gördü ne duydu. Gördüm görmedim, duydum mu duymadım, Hiç kim burdaya gitti derler ya kim burdaya gittiler sonra da ya arkadaş kendilerini meşrulaştırmak için evet hareket ordusu İstanbul'dan geldi de bu isyanı çıkartanlar şimdi asayişi iade ettik tamam şunları bir toparlayalım da mahkeme edelim diye bir de mahkeme kurdular mahkeme kurmak için de bir komisyon kurdular kim kime ne demiş Hak dedi ki ya aferin bravo adamlara ya demek ki hakikaten bir isyan tertipçisi varmış. Şunları bir bulsunlar da hiç olmazsa Ahmet Meydanı'nda sallandırsınlar. Evet. Çok kısa bir zamanda bir ay bile geçmeden bu komisyon ne olduğu bellisiz şekilde dağıldı. Yasak sağmak için bir komisyon kurdular. Araştırma komisyonu o komisyonun da dağılışı gayipten bir sesle dağıldı gibi gitti. Hareket ordusu İstanbul önlerindeyken Abdülhamit Han dedi ki: "Madem beni istemiyorlar saltanatı biraderime yani Reşat Han'a fera ederim. Devleti o idaresin." Fakat bir meclis mi yoksa bir divanı âli mi ne kurulursa kurulup benim bu hadiselerle 31 Mart irticai faaliyetleri dedikleri hadiselerle alakamın olup olmadığı tespit edilmelidir diye dobra dobra söyledi. Kıymeti dinleyenlerim çok merdane bir harekette bulundu Abdülhamit Hanım. Madem dedi, efendim bu irticai faaliyetler İstanbul'daki karışıklıklarla beni suçluyorlar, ben hemen saltanatı, padişahlığı biraderime ferah edeyim. Neticesi de o olmadı mı? Meclis dediler, bilmem ne dediler, kılıf dediler, o dediler, bu dediler. Abdülhamid Han baştan söyledi, ferah edeyim. Beni de alın, ne diyorsanız adına orada beni yargılayın. bana alimi diyorsunuz. Bir meclis önünde mi sorgulamak istiyorsunuz? Bir şey kurun. Hadise ile alakamın olup olmadığını tespit edin. Suçluysam cezamı çekeceğim. Ben aklanmak istiyorum. Dedi. Ancak Abdülhamit Han'ın çok yakında bulunan Saith Paşa. Tabii böyle üst kademelerde olanların yakınındaki insanlar maalesef iki tarafı keskin bıçak gibi çalışabilir. Böyle iki tarafa çalışan casuslar vardır hudut bölgelerinde birçok memleketlerde vardır bunlar efendim. Hem giderler karşıdan haber getirirler bu tarafa hem de o gittiklerinde bu taraftan bilgi götüren casus gibi oraya da istihbarat götürürler. Çok karaktersiz insanlardır bunlar. Said Paşa da aman hal etrafına. Ona bir şey olmadı Said Paşa'ya. Niye? Onların davulunu çalıyordu çünkü. Ya suçsuz çıkarsa o mecliste, o divanı Ali önde, ya suçsuz çıkarsa bizim halimiz hiç oluruz, biz gireriz içeriye dedi. Ve Abdülhamit Han hakkında resmi tahkikat açılmasına Sait Paşa mani oldu. Abdülhamit Han'ın en yakındaki adam. Kuyruğu sıkıştığı zaman tepe başındaki İngiliz elçiliğine sığınan adamdır bu Osmanlılar. Evet. Hiçbir ciddi tarih kitabında hadisenin padişah tarafından çıkarıldığına dair 31 Mart vakasının çıkmasına padişahın e, bir dahli olduğuna dair bir emare şahit bugüne kadar bulunamadı. 1909-2015. Buyurun. 2009 deyin aradan 100 sene geçmiş. Efendim 106 sene geçmiş. Ama 116 sene geçmiş. 106 değil, 116 sene geçmiş. Ama hiçbir şey şu ana kadar çıkamamış. Yok. Abdülhamit Han'ın muarızlarından olan Ahmet Refik Bey Refik Altınay ki Abdülhamit Han'ın e, cenazesinin gazetinde gazete patronu kendine yüksek bir para ödemesiyle bir makale kaleme almıştır. Abdülhamit Han'ın düşmanlarından olduğu halde o makalesi hakikaten gözyaşlarla e, dinlenecek bir makaledir. İnşallah bir fırsatını bulursak o makalede sizlerle ileriki programlarımızda paylaşmak istiyorum. Evet. Dedi ki Ahmet Refik Bey, Abdülhamit Han'a muariz olduğu halde, düşman olduğu halde, 31 Mart'ın yani bu irtica hadiselerinin muhalifler de tertip edildiğini, padişahın bir ilgisi olmadığını açık olarak söylerim der yazılarında. Talat Paşa ve Meclisi Mebusan Başkanı Ahmet Rıza da padişahın suçsuz olduğunu söylerler. İslam Cemalettin Efendi hatıratı siyasiyesinde isyanın iddiat ve terakki tarafından padişahı tahtından indirmek aleyhlerinde hasıl olan menfi düşüne temizlemek maksadıyla tertip edildiğini yazar bazı tarihçilerde isyanı padişah tertip etseydi askerleri başsız bırakmazdı padişah isyanı tertip etmedi derler 31 Mart'tan sonra o hadiseden sonra iddiat ve terakki diktatörüne giden koca bir yol açılmış oldu Önde engel yok. Hani Abdülhamit Han diktatördü, onun için indirdiydiniz. Ve, bu diktatörlüğe giden yol, açıldığı gibi, bu da, meşrutiyetle beraber örfileşti. Bugün de, dünyanın birçok yerlerinde zaman zaman böyle ihtilaller, müdahaleler oluyorsa, bunların temelinde o günlerde başlayan ve formülün esas ana yayın hakkı İngilizler'de olan bir devlette nasıl ihtilal çıkartılır, ihtilal yapılır, esas hocası İngilizler, dünya devletleri de bunu alıp alıp, ...kullanıyorlar... dünyanın devletlerindeki bazı insanlar... ...bu... ...hadiseden sonra... ...yüksek rütbeli subaylar da artık... ...iddihat ve terakkiye... ...katıldı niye... ...e baktılar ki istikbal orada anlarında... ...davaları rütbelerinin... ...daha daha ileri gitmesiydi... ...memleket meselesi olsaydı... ...ben bu zalimlerle çalışmam... ...aç ölürüm, dilenirim... ...giderim amelilik yaparım... Yıldızlarımla da yaparım bu ameliliği ama bu zalimlere uşaklık etmem demesi lazımdı. Olmadı işte omuzdaki yıldızın bir artı vermesi insanlara bazen böyle kötü işler işletiyor efendim. Ekseri işletiyor bazen de değil canım. Osmanlı Devleti'nde her yönüyle bir anarşi ve yıkım devri başladı. dağlardan inerek, iddiaçlarla anlaşarak ikinci meşrutiyeti selamlayan, alkışlayan, kendi gazetelerinde yazılar yazdıran Balkan komitacıları Abdülhamit Han tahttan indirildikten Selanik'e gönderildikten sonra yuvalarına döndüler. Yuvaları Balkan dağlarındaki çete merkezleriydi şimdi karşılarında kim var onların silah arkadaşı iddihatçılar var iddihatçılar dedi ki biz size dokunmayacağız siz davanıza devam edin nereden? Osmanlı'dan kopacak Osmanlı kim idare ediyor? iddihatçılar idare ediyor hainliklerine bakar mısınız? resmen vatan haini bunlar efendim daha o zaman iftikap etmişler. Balkan komiteciler biz davamıza bakarız dediler. Ve arkasından da bir sürü Balkan devletlerinin istiklal savaşları başladı. Bu iddiaçıların bir <tık> Filistin davası ile ilgili büyük bir gafletleri var. Fakat süremizde az kaldı. Hafif bir girizgah yapayım da ömrüm olursa önümüzdeki haftaya iddiaçıların Filistin topraklarının verilmesi hususunda İstanbul'da ne gibi karışıklıklara sebep olduklarını anlatacağım. Doktor Teodor Herzl beş defa İstanbul'a geldi Abdülhamit Han'la görüşmek için veya bazı istihbarat için bir defasında görüştüğü, bir defasında Mağbeyin başkadının odasında kalarak padişahın talimatını getirdiler. Ama kendisine Osmanlı'nın Viyana elçiliği doktoru olan Doktor Abdullah Cevdet Viyana'daki evine ziyarete geldi. Doktor Abdullah Cevdet de askeri tıbbiye odunluğunda yani hatap kıraathanesinde onların ifadesiyle iddia terakkinin kuruluşunu yapan dört hainden birisi. İsa Küküntü, İbrahim Temo, Abdullah Cevdet, Doktor Bahattin Şakir. Bu bir gün tanımadığı halde Efendim, doktor, hukuk doktoru Teodor Herzl'i ziyarete geliyor. Diyor ki efendim ben Viyana'daki Osmanlı elçiliğinde doktorum. Elçilik doktoruyum. Siz ziyarete geldim. Peki ziyaretten maksadınız nedir? Ben diyor sizin yazdığınız devlet ...kitabından çok etkilendim. Hayran kaldım. Onun için... size bir görüşmek istedim. Duyuyorum siz... ...Filistin'de bir devlet kurmak istiyormuşsunuz. İttiacdan elebaşısı bu adam. Bunun için de padişahla... ...görüşme talepleriniz olmuş. Görüşememişiniz şimdiye kadar ben size bu görüşmede yardımcı olmak istiyorum diyor. O adam bunu arıyor zaten. Doktor Theodor Herzl, hani, gökte ararken yerde buldum derler ya efendim. Peki nedir, diyor. Diyor ama, süremiz doldu. Haftaya Allah nasip ederse. Haftaya Allah nasip ederse, biz sizlere bu doktor Teodor Herzl'in Viyana'da nasıl e, Abdullah Cevdet'te görüştüğünü, neler görüştüğünü, ne hainlikler konuşulduğunu o zaman inşallah anlatmaya çalışacağım ömrüm olursa. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz inşallah. Bundan sonraki haftalarda bu konuyu belki birkaç daha göndereceğim ama konu tek konu değil görüyorsunuz. Yani Filistin topraklarının Yahudilere peşkeş çekilip bir katil Yahudi devleti kurulmasının sebepleri nerelere kadar dayanıyor. Şimdi bunu anlarsak öğrenirsek fena mı olur? Hayır. Milli bir vazifedir. İnşallah nasip olur da bunları beraber inceleriz. Teknik masada Muhittin Yaygın Göl bizlere yardımcı oldu. Gökhan Güler Bey sizlerden gelen telefonlara baktı. Programı hazırlayıp şu ana kadar sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağacı. Ekibim adına sizlere hayırlı, huzurlu, mesut günler geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın Sefer. Tarih Sohbeti